0: 大家好，我是丽芳，这里是王丽芳的亲子观点。每一个亲子教养决策都是个人观点来形述的，这也是提供我在协助孩子们的过程里面不同的思维。王丽芳的亲子观点在许多的收听平台都可以听得到。你有任何的问题想跟我们交流，可以在我的粉丝专业跟我联系，或加入我们的王丽芳的亲子观点赖社群，跟一起收听的听众交流。想陪孩子书写与阅读破关或加入课程，可以搜寻关关破或生鲜史书。的王立芳线上课程，一起协助孩子们破关哦。呃，我的身边里面，我的身边有很多的所谓的老师哦。那我有认识的国中老师，我我妹自己也就是哦。那其实我有时候以前还没有在经历做亲子教育之前哦，我常常听他们在所谓的呃讲工作的内容的时候哦，那其实我觉得。呃，本来就是这样子哦。你不在其位哦，就是你在那个位置，然后你就会去讲这个位置的好坏跟事情的脉络、哦。那你在这个位置，你就会去讲这件事情。然后你不在这个位置，你就不会去讲这个事情哦。意思就是说，呃，其实当我妹她是当妈妈跟当老师的时候，他们在评论孩子的状况的时候，就会产生一种不一样的答案哦。那其实我觉得，在很多的老师里面，他们一定会谈说，呃，例如说，他们有心想要帮孩子哦，啊，那但是呢，呃，我妹也有时候就会义务的去帮，呃，班上几个比较想读书的去帮他们念，帮他们就是复习啊，或者做考卷或干嘛这样子哦。那其实也有很多的，呃。老师，他们其实会觉得，其实像有很多的比较在比较高一点高年级的老师，像高中端的老师哦、喔。那其实我觉得，像最近我就常常在想說，说我女儿在呃国中的这一段路程读的并不是很好哦、喔。那为什么？因为他们老师的虽然是一零八课纲，但是老师的呃。准备考试的方式或呃目标跟方式，其实还是很传统，是片面化的。它导致他在我这一边其实是归纳，然后大脉络，跟他必须要单独的去短脉络去思维、去背东西的这个过程，呈现了一种两边的挤压。而这个挤压变成他的所谓的隧道理论，就是他的他觉得说我今天只要应付好我今天所有的功课就最好了，因为要不然的话，其实两边都很难应付、喔。哦。所以在这个整个过程里面，我最近才发现他这样子的状况哦。那呃，其实我觉我觉得为什么呃，我常常会在讲说，很多人都会觉得国中是很难搞，很怎么样哦，或者小孩很难搞，很干嘛这样子哦。那其实我觉得我很喜欢跟他相处哦。其实像有时候我呃去看医生或干嘛，整个礼拜六他就一直当当当当当当当当当然后就一直希望我陪他，或者一直希希望我做什么事情，会觉得妈，你在哪里？他只想知道你在哪聊，电话就会一直来，一直来，一直来哦。那其实我很想要呃说的大概就是这个方面，有很多的老师，例如说有很多的人，他们例如说曾经有一本一个非常有名的书叫做《你的孩子不是你的孩子》哦。那其实我觉得，嗯。我觉得在，在因为他是一个家教老师的心态在去看这件事情哦、喔，但是你如果用妈妈的心态在去看这件事情，其实是一件让我觉得觉得五味杂陈的一件事情哦、喔，就是呃，他会觉得说你为什么一定要逼你的孩子这样？你为什么一定要逼你的小孩这样？你为什么一定要逼你的孩子一直去读书，一直去干嘛、喔？那那。当然，我觉得，呃，一直逼读书或者一定要考上好学校这一件事情是窄化的，就误以为他人生只有这一条路的窄化思维哦。可是，其实我觉得一个非常重要的点是，他们没有看清楚一个一个点说，说哦，例如说妈妈就是妈妈放不下，妈妈就是要考试，妈妈就是要逼小孩或干嘛，就没有看出一个非常非常重要的点在于是哦，你们在听我的所谓的身先士卒在讲。讲呃，身先士卒，在讲语言的重要性，然后你会可能在 u d m y 去看到我所谓的以前的所谓的呃。就是游戏的语言、思考的语言，跟那些所谓的推论的语言，这些部分的录影、录音哦。那其实我觉得非常非常重要的一个点，是很多人没有办法去看清楚的。例如说，我最近会跟孩子讲什么叫气氛，我会跟孩子讲什么叫诈骗，我们会聊什么叫做呃被陷害，我们会聊什么叫做什么叫做,麼叫做捐，什么叫做舍，什么叫做。呃，送这个东西其实我们都有在谈哦。那为什么会这个样子哦？像我的小孩很喜欢去呃老师那边，或者是喜欢跟我回呃台中去看，跟我爸在聊。他们很喜欢去看我跟我爸爸在谈，就是呃。就是加油站啊，私有的那些状况哦，他们喜欢谈的原因，是因为他们内容觉得很有兴趣哦。那甚至我会跟我的孩子在讲中中美贸易啊，或干嘛，我会讲很多的东西，我们会聊很多的东西哦。那。在这所谓的我在这已经将近快要破三百集的 Podcast 里面哦，其实有一个非常非常重要理论，我在跟他们谈非常多的东西，我会去呃谈呃什么叫做呃。可能性，什么叫推论，什么叫做什么？一刚开始是语言，后来再是推论啊，这些有的没有。接下来慢慢的就是必须丰富你在身边语言的过程哦。那一天工作是有一个妈妈，呃，在。呃，有一个老有一个妈妈在帮孩子们上什么叫做利息？利息是几趴？怎么算这样？那他们其实是三四年级的孩子，其实对这些很多都不懂。那我们为什么要去做这一件事情呢？是因为话题，就是除了功课以外之外的话题哦。因为在很多的妈妈，他们在幼儿的时候，他们其实只要管小孩吃饭啊、干嘛的没有？好，基本上呢，如果小孩就是呃，在人际关系上他。只要觉得有的玩，幼儿园有人愿意跟他孩子玩，他孩子愿意跟他玩，然后不要打人，好，不要打人，不要造成麻烦，这件事情 OK。然后到了国中的时候，哦，回来就是作业写了没？今天老师又写联络簿说了什么？干嘛的没？哦，慢慢的，慢慢的。孩子跟家长之间就会变成只剩下一种话题，就是到国中、高中只有一个话题可以聊，那叫功课。所以那是唯一撑着孩子跟爸爸妈妈的唯一一条线。当这一条线有所断裂的时候，它就非常非常的危险，它变成那一条线的拉扯。今天如果我没有跟孩子在玩，看什么叫做上瘾症，或者是呃，像我最近几天呃，我的儿子一直在看我在讲那个所谓的嗯。匮乏经济学哦，那我们在讲匮乏经济学，就是当人对很多事情变得有匮乏的时候，他就在讲里面其中一个案例哦，英国的贫穷的人哦，他们因为经济缺乏匮乏，当别人给他的救济金的时候，他。并不会去买填饱肚子的东西，而会是去买糖跟茶。为什么？因为糖跟茶是他们的小确幸。他们英国人会喜欢喝茶，所以导致他们会更致贫穷哦。那呃，所以他有讲了非常非常的啊多的案例哦。那其实跟我们一般的人是一样的哦。我明明知道读书对我的未来有前途，可是我还是会想要去划手机哦。可是我没有在划手机这件事情管他们，但是我用匮乏经济学在聊。这件事情的时候，他们觉得很好笑啊、哦。匮乏经济学里面还有在讲一件事情，是说，呃，很多的呃研究人员他在讲说，我要怎么解决第三世界的贫穷问题哦。于是他们做了一件事情，就是呃，例如说非洲有一些部分的国家，它就会有疟疾，例如说它会有疟疾，然后呢，所以他们只要呃。挂上蚊帐之后，他们就可以减少疟疾，小孩也减少死亡。当他们减少死亡的时候，他们的小孩就有办法成年，变成一个经济性的呃，去就是工作的人口。他们也。就可以翻身了哦，可是呃，很多的慈善专家就帮他们买了非常非常多的蚊帐哦。其实我记得好像有一个小女孩，她曾经也是写信给比尔盖比尔盖说，呃，要帮他们募集蚊帐。那他就帮他拿蚊帐，他们真的把蚊帐送到那一群人的身边去之后，他们把它改成所谓的礼服哈。那同样，我我我两個,个小孩笑死了，你知道吗？为什么会把蚊帐改成礼服？那对他们来讲，他们没有办法去理解哦、喔，因为衣服对他们来讲是必要性的，蚊帐他没有办法考虑到。蚊帐等于蚊子等，等疟疾，疟疾等于死亡等，等于他没有办法往后思考，所以我常常在讲说，我会帮呃父母上的思考班或干嘛，其实就是让父母去看这种盘面思考，再去看呃儿童教养跟儿童的脉络。好，所以他没有办法去做这一块。那我就觉得说，其实小孩也是一样，他今天为了玩小物，他今天为了玩呃手机，他今天为了什么东西，然后所以他们。基本上，他们没有一种所谓的共同的其他话题，他们有的也就是，呃，你功课写好了没？你今天怎么考这一个分数？你怎么可以考这种分数？我不是叫你去补习了吗？我不是这样干嘛的吗？好，所以在幼儿的时候，第一个他陈述没有陈述好，他的呃语言没有办法弄好，以后他就没有办法跟你分享说所,所见所闻。或许他会被你分享所见所闻之后，你给的是评价的，搞坏了，就成绩弄好就好。嗯、呃，你的对啊，对啊，他就是字写的很丑啊，就是你给他的东西又是一个评价系统。好，等到国中。呃，你不要管人家了，你功课自己自己写好就好了。好，那你就这样子。好的，等到你国中、高中，你跟孩子只剩什么话题？只剩功课啊，还有什么话题呢？功课、手机、手机也是因为功课，功课也是因为手机。好，就是这两个话题而已。那怎么可能会没有亲子冲突呢？我跟孩子昨天在讲，呃。就我的小孩已经是九年级了，我们还在讲匮乏经济学。那我们在讲匮乏经济学的时候，我就说，其实你也是一样啊，你为什么不要去去做一个呃长治久安的事情？他一直想要去赶快用死背的方式去把呃国九的会考搞定。可事实上，你这样子的读书方式到高中你一定会死的。所以，很多的以前我常,常会我很智者的一件事情，就是以前我的呃同班同学有很多人都是非常非常好。读书哦，那后来他们考上很好的学校，那呃考上很好的学校，后来高中呃考上很好的高中，后来到最后就是在大学整个崩呃高中跟大学崩盘。所以其实呃比例蛮高的，就很多人其实他就有一些心理疾病啊，或者是后来有一些死亡，或者是自杀，就我的比例蛮高的哦。那呃那个时候，每当我妈听到这种东西，像哦还像像阴天还阴塞还的一中挖搞搞不来转，基本上弄滴出来弄歪出来，我妈一定会讲说啊，那就是没有，就是没有什么受挫力了，小孩就一度成功到底。可是后来其实我在呃。看学习的过程里面，我终于知道，因为你用国小到、呃、国小到国中，就是会考以前，你可以用一个呃，你如果用、呃、思考法，你真的是像我女儿一样，你考不出来好成绩，你真的必须要死背，然后硬背。那可是到国中之后，文本量大了之后，你却不能用死背。呃，当初很有利的那一群人，到了高中国中呃大学之后，他的读书方法必须要调整，但是他已经过不来了，因为他只有那种读书方法，所以他其实也更用功的去做某些事情，可是他没有办法考到好成绩。很可怕的一点就是，这个时候。你们的话题只有成绩，我们的话题只跟孩子之间的话题只有成绩，那这件事情就非常的惨了哦。那甚至你如果只是你们的呃，我们的话题就只有说，对那个人谁谁谁怎样，哎，那个人怎么长成这样？那个人怎样怎样？哎呀，他的字那么丑，还敢出来写出好？那他小孩子字那么丑，还敢出来说呃学习动机、学习概念？但你用这样子的模式，那等到孩子以后，他就会变成这个模式。等你看，你看，你就是怎样啊，你才会这样，我爸才会讨厌你，就是用同样的方式来对待所以这是一个非常非常危险的一件事情哦、喔。我后来其实，在跟他们在谈的时候，其实在讲说，我们一直以为这个爸爸妈妈只有在国中、高中的时候，其实。呃，很多的父母都是这样子哦。当你的小孩在奶大的时候，还在喝奶的时候，你就觉得，啊、哦，如果他能够去幼稚园，我就轻松了。当他去幼稚园之后呢，然后呢，你就会觉得说，啊，他这样子哦。上小学我就会轻松，因为还很幼稚。等到上小学有功课的时候，你就觉得哦，又有功课，然后又怎样，又要盯功课，又要干嘛，烦哦。等到考上高中之后，其实妈妈那个时候在高中的那个高中段哦，如果对话跟亲密关系跟互动没有养好，那他很容易就只剩下呃。考试卷就是考好，为什么？因为他直觉反正你考完大学，你十八岁了，那个人生就是你的了，我责任已了哦。但其实我们就在等一个好像解脱的那个时间，但事实上他是没有解脱时间的。当我觉得我一直在做这件事情，是就是当我当妈之后，我才认清了一件事情。所有的问题，所有的人生的问题，会一直接踵而来，没有所谓的解脱，解脱就死掉呢？那那也不一定带解脱啊，搞不好你这一辈子嘴巴很尖，做得很坏，然后其实下一辈子又开始。所以在这整个过程里面，它其实没有一个所谓的你想要的解脱，那个解脱在每个当下。我老实说，人的每个解脱在每个当下。例如说，像我的女儿的成绩很不幸这样，可是其实她很开心，她很快乐。她每天忙啊忙啊啊。然后她每天会跟我谈，例如说，她会跟我谈经济学，她会跟我谈谁的人生怎么样，她会跟我谈这个小孩，嗯、呃，我最近在玩什么事情，然后为什么？她进去工作室里面，哇，真的是整个是大暴动，因为全部人就骂大姐姐，然后就开始一直玩呐、啊。然后她会带着孩子们做事，她会教。小孩他会教弟子，就是这个孩子的除了功课以外，全部都让你超级宇宙无敌安心。他跟你谈会谈，呃，就是心理学，他会跟你谈呃所谓的匮乏经济学。他甚至会去偷听我，或者是偷看我正在读哪一本哦。例如那一天，呃，我在工我在家里面整理家里的时候，因为我之前扭伤都没有办法动，就好不容易好一点点的时候，我就在整理家里，然后就再读。不牛三，然后呢？我在一边做的时候，我就一边在听那个，听那个别人书的。那他就说：“我说，妈，我我觉得这他在讲的内容，你好像之前看过这一本书。他应该是在台呃，在讲什么什么什么什么。所以，我们其实可以在谈这种书的内容。那我们也可以谈人哦，我们之前谈那个路过，我们很喜欢吃的一家餐摊呃。”以前他是一个小餐车，叫路过。那以前我一刚开始的时候，那时候我女儿很小，然后我就觉得每次经过，啊，她在路口，然后我每次经过看到路过，就两个女生坐在那边等客人上门哦。然后呢，就都没有什么生意。然后我每次因为要过去的时候，都已经要呃、嗯、小学，就是就是要去上课，所以其实已经是午餐午餐之后的。已经很晚了，就是大家已经买完午餐，然后再去看的时候，就觉得说，哎，好像很多都卖不完。那你就觉得那两个小女生，那两个女生在那个寒风底下很可怜。就后来慢慢的，我们就一吃成主顾哦。那有一天我们就在聊这件事情哦，这这两个人，因为他们一个要去西班牙留学，一个人要去法国留学，所以呃学烹饪哦，所以他们去到那里以后，就想尽办，他们就想尽办法要赚学费过去。那后来，呃，他们过去了。后来，因为其中一个是因为呃疫情的时候又回来。那呃，他回来的时候，他就点了一家店，一个人的公司，一个人的店，然后慢慢在做。那我其实觉得说，人都会遇到所谓的 OK 哦，可是我觉得他们两个人真的是，呃，很很很好，就是很认真。他们之前呢跟我讲说，他们很早就去市场采买，然后一刚开始就买不到好的菜，然后后来到最后就是帮他们卸货啊，那就很大早帮他们卸货，跟他攀谈，跟他干嘛，然后后来就可以呃更晚去拿到更。好的菜，然后价钱又比较大饭店，呃，比较比较好的店哦，所以其实他们就会已经这样子拉成关系。那他们的菜也很特别，就是他们就是在玩料理，然后呃，他们的菜吃过了以后，有些人会适应，有些人不适应哦。那我就觉得对身体负担很小。所以可是当他们这个这个呃去西班牙这个。呃，大吉回来之后啊，他开了一顶了一间店在做。路过的时候，那我我女儿就跟人讲说：“妈妈，你一定要去买，你一定要去买，因为她觉得他们两个真的很认真。”我们会讨论认真跟经营这一块在思维，那我就会去跟他讨论这一块哦。所以，他其实会看到人在经营里面的一种所谓的善良跟事情哦。那所以，其实我觉得我在。呃 ，podcast 讲这么多哈、哦，并不是要让你们觉得说，我今天我今天可以说得很明白说，说我这些所有东西我都可以变成课程，然后我也可以变成呃赚钱的工具。可是我想要传达的一件事情是，我在陪他们做消费选择，我在陪他们做消费思维，我在陪他们看人到底是在怎么样的思考模式，是全盘面的，因为对他们来讲很难，在台湾。其实这是我在讲开心吗？不开心吗？喜欢吗？不喜欢啊？情绪为什么打人？为什么要压抑？他们没有从认知这一块开始去思维，他们甚至没有盘面思考，所以他们没有盘面思考的这个状况，会导致孩子们他们只看到短视观，他们觉得说哦，路过好吃这样子而已，而不是去看到这两个小女生是从早上几点就去那边做，然后慢慢的去拿到比较呃便宜。的材食材的价钱，那他也看到了别的东，别的呃饭。便当店就可以 SOP 这样子出来，可是他们坚持要这样烤，然后要怎样做，呃，各种的料理实验去做的，所以其实他会觉得这个人的用心跟他的呃未来的问题点也是会产生。好，我们会讨论这个问题，我们会聊这些问题，胜过你今天怎么什么什么科考几分，你今天怎么怎么这个科考几分，我已经胜过这些东西了。但是其实我觉得。带她来当然有压力，因为身为王力芳的女儿，她的压力其实很大光。光王力芳的女儿跟我以前是说王正祥的女儿就已经很大的压力了，所以其实我可以理解她这一块。的状况，那可是有没有想过一件事情哦？如果到这个时候，他身为我的女儿，压力就已经够大了，我还只有只剩下跟他讲成绩的这个话题，我们两个不是他逼死我，就是我逼死他，是非常非常有可能的哦。所以，其实后来我在跟这些老师对谈的时候，我就说，其实如果你前面的语言跟你们前面的讨论的东西越来越少，最可怕的一点就是到了国中的时候，你们只剩下读书跟考试分数的那一条线哦，那一条线会造成你们所有的牵子冲突哦，这才是最可怕的一个点哦。那你没有办法去讲，哎，人是什么样乖，而且没有办法去建立说，像我儿子他把那个积积图弄上的天那个云端之后，他没有办法去，他会跟我讲说，因为我不知道，所以我。妈妈有做的这件事，所以我妈愿意教我。她不是觉得我被骂，而是我妈妈愿意教我。原来云端就是这个概念。那。所以，当我在这所有的历程里面，我可以先给语言，先给读阅很多的语言，然后先让他陈述。当他可以陈述下来的时候，可以跟我做阅读思考，可以跟我做人，他跟谁吵架，跟谁干嘛，他们都可以把自己的委屈讲清楚。那他们卡住的点，我们就可以开始来看，因为他看不懂什么叫做借，什么叫做保障，什么叫做。贷款，什么叫做产品选择？因为他们看不懂什么叫做呃一件三十九，呃第二件只要是一块，这件事情他们没有办法理解。在这整个过程里面，我们的跟他们讨论的过程里面，是为了让他们的思考线完整化。思考线完整化之后，那我们就会产生各种不同的话题，那更。更更有趣的一点就是在于是所谓的呃，一子而教，意思就是说我儿子会去请教别的妈妈，这个要怎么做，那个谁会请教什么？那他们孩子跟孩子之间会依照一个问题点开始做，例如说他们最近在讲说，呃，因为他们都在同一个学校，哎、呃，那个三年级的谁喜欢五年级的谁，那个谁谁怎样，他们已经开始有共融，因为其实那个学校除了操场在一边，那其他的他们就呈现一个所谓。的日。那个日就是日日起的日哦、喔、的建筑模式，然后他们又非常有趣的以三年级，因为他们这几年就是比较满额嘛哦、喔，所以他们就以三年级来讲哦、喔，是拆散在很多地方，也不是 301302303304305307， 而是他拆散在各个地方。那加上这几群孩子都认识嘛，所以他们就会跑去四年级找 A， 找跑去五年级找 B， 跑去几年级找的，所以他们。其实他们的呃那个谁谁谁怎样，那个谁谁怎样，他们学校的气氛营造的非常的好哦，然后呃又很在意的，以某一些学习上的东西又比较新颖，学习的方式也比较新颖，所以他其实变成这样。那人很可怕的是，人很可怕的是，你跟这一个人只剩下一个话题哦，就不要说是你跟小孩哦，跟老公之间，你如果只剩下加班累，阿贝。要没加不 ？Why？ 好，这没了，好、哦、就没了哦。所以，因为你跟他讲任何的议题是，哎，我跟你讲哦，那个小孩哦，不要跟我讲小孩，小孩不是你在管吗？好，这件事就没了，就没有话题了。好，这东西非常非常危险哦。所以后来，其实我在整个过程里面是，呃，对，在很多人在在很多的书里面叫你不要去管小孩的功课，不要去管什么，有的没有。对他叫你不要管，你就捏着肉不要管。可是除了捏着肉之外，有哪些东西是让你宽心的？除了成绩之外，我的女儿跟我聊天的过程，我的女儿跟我干嘛？这是这是不可考的，因为不会给别人看的。其实我后来非非常羡慕那个呃呃那个陈安妮，因为他。他其实他的小孩有学习的问题的时候，他就把他转到那个体制外学校，然后后来他去读到一个高中。那以身为他是一个呃，就是学霸，然后又是一个非常呃名人的妈妈。那后来到最后，他女儿好像读四星嘛，就是。其实，在现在这个状况里面，有多少的人哦？甚至他只是个网红部落客而已，他到最后遇到小孩的状况，就是你我赶快把他弄出国。弄出国之后，他就不会被人家评价他考上哪个高中或考上哪个学校，他其实就是在做这件事情。可是说穿了，我的面子有这么的重要吗？那我我还会希望这个小孩跌倒一下，在这个整个过程里面是怎么思维的，或者是怎么想的，这才是一个非常重要的一个点哦。所以我在整个过程里面，我们在思维这一块，那怎么样才能够让孩子们去？呃，让孩子们跟自己是有其他话题的。像我女儿现在国九，一天到晚每天就是回来告诉我，今天想那两个人什么事，那又哪一个人什么事？我们英文老师说的什么？我们什么老师说的什么？然后常常。开心的跟什么一样哦？那他有没有其他的话题？甚至他在讲呃弟弟的状况的时候，他会问我说：“弟弟现在最近，他们最近发生什么人际关系的问题？他们哪边卡住？”我们会去讨论这个，我们会讨论匮乏经济学，我们会考虑心理学，我们会考虑呃呃，就是。政治哦，我们会考虑国际关系哦，我们会讨论非常非常多的事情哦。其实，在很多的部分里面，我也在开始一直在修正哦。包括呃，以匮乏经济学来看的话，我们还是看中国的发展跟台湾的发展跟不同的教育体系的发展。我们也会在聊这些事情啊。那甚至我的孩子会非常清楚的知道我跟整个家人的所谓的整个脉络的关系哦。那他就可以跟我谈那一天。其实因为呃，我那个小孩的英语老师的妈妈已经九十几岁，然后身体不是很好，然后成呃就是一直在医院。那我就是有空就打电话跟老师聊天哦，让他排解一下照顾那个种就是呃身体状况比较不好的病人的那种心理压力哦。所以我们其实在这个过程里面，呃，做一种，他就说那我我就打。我也要打，我也要跟老师聊哦。就是我们在这里里面去看到，为什么我打给那个老师，是因为他正在面对了，呃，妈妈想要离开的这个，这个妈妈应该要快要离开的这一个。很重要的一个 moment， 所以我们要去，我们会去关心他或干嘛。所以在这整个过程里面，我跟孩子们拉的议题是这样哦。那其实很担心的就是，有些人就会觉得说，对啊，现在我现在呃学校功课很多啊，我现在所有的东西很多，我现在干嘛？那其实如果有来，呃，像我们上阅读思考课，在听这群小孩讲话，有时候我真的觉得我的功课，我的呃教案做不下去，因为他们就一直讲，一直讲，一直讲，你就会理解一件事情：如果今天没有这个课，他们怎么？怎么有一个大名大放，一直在讲自己思维的地方，讲自己的疑惑。他们会讲鬼，他们会讲死亡，他们会讲非常多的什么有没有外星人有没有干嘛？然后他们会讲说，呃呃，很多的状况，谁对谁怎样，谁干嘛又怎么样？所以他们会有非常非常多的这样子的状况哦。所以在这整个过程里面哦，他在这整个过程里面，你你怎么去协助我孩子？你怎么陪他谈？你怎么建立的是？我反正我回家可以跟我妈妈谈，这是一个非常重要的。所以我觉得在你呃，你的孩子不是你的孩子这件事情哦，我其实是有点没有办法认同的哦。其实我我就会跟我的女儿讲说，如果你的成绩或者是你的所有所作所为，我把他跟陌生人一样对待摩擦你，你会怎么样？你会很痛苦诶、哎。好，所以因为你是我的孩子，所以我会在意，我会心疼，我会难过，我会有情绪。这很正常哦。那呃，如果只要当过妈妈就知道，他就是真的会很正常。你你如果越不管这个孩子，或者是就把他放养了，就丢给别人了，你要吗？你又说这个妈妈不负责任，到底什么东西是负责任？那要负负责任？那你不能批评妈妈说你们只是眼睛就只有看到功课，你不能批评妈妈也反正你们在意的就只有成绩。问题在于你告诉妈妈。到底除了成绩之外，我应该给什么嘛？可是那个整个过程，原来是从幼儿的时候，从语言结构、思维结构、人际关系跟人际关系的全盘跑面，然后呢，他们在怎么跟人对应，怎么在干嘛的时候。尽力的告诉我妈，因为我妈会帮我。我在学校很痛，苦，跟我妈讲，我妈会帮我转学，我妈会帮我，我妈会救我的那一个人的概念，不是他说啊没有啊，我也没有讲啊，会来干嘛？就没有。而是你真的觉得那个无声的求救，我被看到，我被救赎了。接下来在国中、高中的那一块，呃，在国呃国小的中高年级的时候，开始他们已经会文本的时候，开始。跟他们讨论很多，例如说，呃，投资的选择，或者是说，光买东西的选择，你为什么会选择这路线选择图？那你今天要走哪一个路线？你的地图地图眼有没有这个东西去弄出来以後？要每天经由这样子，然后讨论你专长的。例如说，你会会计，你就讨论会计知识。在会计制度里面，这边是不要不对的。你不要回来就讲小别人的八卦，那而是你必须要谈这个。然后，呃，例如说，我们在讲那种所谓的。辩论啊，或者是说什么的立场，或者是国际贸易，其实我都会跟他们在谈这一块哦。那在这整个过程里面，在谈这一块的过程里面，协助这些孩子们，就是协助这些孩子们去跟我有各种不同的呃话题，还有对话，然后让他们的语言不会是干没送。是，啊，这样，而是他们有各种不同的语言哦。妈妈，你这样子违反的比例性原则哦。妈妈，那个东西哦，怎样有的没有，他们就会用这样子的语言来去做思维模式。好，接下来国中、高中，你才有那个。本钱，因为你从小到大跟他谈的不只是生机哦。那如果你就觉得反正上学了啊也不需要，反正每天他都很忙啊，早上去上学，下回来安心班回来，就差不多中东东吃一吃就要睡觉，然后练个英文弄个嘛就要睡觉了好。对，没有错。时间很匆忙，时间很紧迫。可是问题在于是，你慢慢的帮自己走入了一个死胡同。那个死胡同就是，你们只剩下成绩，只剩下成绩可以聊。那为什么我会常常让他们跟很多的小孩出去玩？为什么我会带着他们呃有围棋课以后留下来，让他们在聊小物？为什么我会想尽办法，这一个群体也去让小孩玩，那个群体也去让小孩玩，然后去让他接触不同。的人，那原因都在于是在不同的人里面，不同的方呃人里面人貌样貌里面，我们有很多东西可以谈，而这个东西可以让我们这一辈子都有话题可以谈，不会是在国中高中的时候，你只有今天考几分，你们老师又说你今天考试考很差，你今天考怎样，然后也不会。今天假学校发生什么事？你演你法官拷问哦，你如果从小到大，呃，所有的议题你都可以聊，他也可以觉得相信你，他就会讲了，不用你拷问，他就会一直讲，而且你会觉得神经快衰弱了，因为他就一直讲。一直讲，一直讲。好，等到了呃，在更大一点的时候，你们可以讨论。诶，我觉得这个男生怎么样？我觉得那个女生怎么样？我觉得那个什么思维模式是怎样？他是理性思考还是感情思考？这些东西都可以开始聊，然后慢慢的、慢慢的，其实你就会觉得成绩是他的事了。那真的就是成绩就是他的事，那他愿意跟你聊，谈很多人生，谈很多干嘛？这样就。够了、哦、所以在这整个过程里面，很重要的一个点，并不是在于它，并不是在于说，呃。爸爸妈妈只剩下成绩，就就只专心成绩，不是啊？因为你们的对呃对话模式都已经成型了，所以除了成绩之外，真的没有东西可以讲了。那手机也是因为成绩啊，手机因为你快要考试，你还玩手机，要不然他你会去管你妈考玩手机哦，不太会嘛。所以在这整个过程里面，是因为导致了后来。你们的语语言之中，孩子们跟家长之间的语言只剩成绩哦，所以其实我真的觉得说，呃，如果叫父母不要管成绩或干嘛，其实你没有了解一件事情哦，这整个过程里面你损失了什么，然后又该怎么做？你不要告诉我，你的孩子，你不要管成绩，你不要那么的世俗，你不要一天到晚看名牌买排名，你不要一天到晚看成绩，好啊，那你告诉我啊，接下来该怎么做？接下来该怎么做？我不管他成绩，以后他就会开始思考人生思维，自动自发，非常愉悦，还是一直在玩手机，把这个小孩烂掉？我告诉你，有多少的父母在看自己的孩子呈现一种颓废的状况的时候，是心如刀割、啊。你能讲的意思吗？所以你不能告诉我，你不要一直在意成绩啊，你不能怎样怎样的，你就是你用你的压力在用。好，那你告诉家长该怎么做嘛？有没有施行细则？有没有方法？有没有做什么？这才是一个最重。重要的一个点，当你成为一个家长之后，或许有一天你也会开始，今天怎么考试考这个成绩？其实很大的一个部分，在国中以前，你必须要建立非常非常多元化的话题，而且你的那个。缓冲点要非常非常多，所谓的缓冲点就是，例如说我儿子有一些心思或者是有一些美送，就会跟某他的好朋友 A 讲，然后好朋友 A 跟好朋友 B 跟 C 他们就会一起在讨论接下来该怎么办。那如果今天呃 A 发生什么状况了，例如说呃这个 A 发生了什么状况了，然后他就去跟 B 讲 ，B 就跑来跟我讲地方，哎、欸、最近好像有点状况，你要不要跟他谈谈哦？那他就会去来跟我求救，他是除了父母之外，他觉得你可以相信的人去求救、哦，意思就是说呢，就好像这样子好了。今天如果我有保险的问题，我不会去问我爸妈，我不会。例如说，我有呃呃什么呃公司法的呃公司法的疑问，或者是有一些公司法的 travel。我遇到问题了，好，那我要回去找我爸，还是去找我懂公司法的朋友？是找我懂公司法的朋友咯。它是一个专业跟专业的东西哦，所以其实我一直在预留着，在为什么会常常跟呃音乐老师或者是呃一些老师保持了一个很好的关系，是像像最近我女儿的成绩有点状况，那以前那些东西我都教过，可是后来她就是愿意去跟呃工作室里面的另外一个老师讲说，其实我我觉得我妈妈这样对我很好，可是问题在于是学校老师的要求跟我妈妈的是完全相反的，所以她一直卡在。中间，所以他常常就觉得，反正我就先应付老师这一块就好了。所以他其实反而一直在用错误的方式一直在读书。那但是他不想让我担心，所以就是常常对我在那边开玩笑，干嘛的没有。所以我觉得那个东西是一个缓冲坡，那是你身边的一个资源，那不是你今天忽然找一个家教来说，诶、哎，你家教，你改共解，你改共解，你改共解，拜托你一生养他十几年了，你改共解，诶，就想那。他其实是以专业的方式说：“那这个老师，老师你教我，为什么我的考试、我的成绩会这样？我的读书方法，你可以帮我看一下。”是以专业跟专业在谈的，这样子的状况才会有差。人生有很多的事情，你不一定只有父母、哦、所以，其实，在很多的过程里面，该怎么样去思维这件事很重要。所以，其实我觉得，在整个国小端。国小以就是国中以前哦，那种所谓的成长游呃孩子的游戏团体、阅读团体跟有孩子的思考的团体，跟孩子思考团体之间，家长的脉络是非常非常重要的。为什么？因为他承着一个孩子遇到状况，甚至他跟他妈妈冲突之间的状况之外，一个。可以求救的选择权，他可以求救，他不会只会直接从楼上就给你跳下来的支援者权。那父母跟孩子之间，其实很重要的一件事情，就是形成呃聊天习惯，那个习惯是对话习惯，不是你今天还好吗？你今天有什么事吗？拜托，你跟你老公都没有这样讲。我每天回来到家。呃，你今天怎样？那那你为什么会做决策？那今天是谁到的？我说我一点都不想要谈，好累哦。你了解你的意思吗？就是我又不会想要谈这件事情，可是我的女儿也不会去问我这件事情。可是我当我拿起了某一本书在看啊，他就问我这本书在讲什么，然后我就会跟他讲这本书在讲什么。那你为什么最近在看这本书？那我就说，呃，我可能一刚开始看的是，例如说我们在讲匮乏经济学，我们在讲说这些穷人怎么会这个样子。那后来才到，呃，我就去看书的过程里面，我就会去跟他讲说，原来是心理学里面的缺。缺西效应，这样我们就他就问我说什么？去缺西效应？那我们就在谈谈到这个东西的时候，他就会跟我讲：，对啊，我觉得已经快要会考，我什么成绩都这么的差，我自己也觉得很慌，有点类似缺西效应造成的你的智力下降。所以其实，嗯，他有这样子在跟我谈这件事情哦，所以。那个东西不是你怎么去跟他谈，或者是怎么功课怎么样，有什么我也想帮他，但是怎么帮是一件事情哦，而且是你们有没有越来越专业的语言再去做这一块，这才是一个最重要的一件事情。他怎么跟别的孩子谈，他怎么跟自己的孩子谈，他身边。又没有其他的人生导师，也是一个非常重要的。他身边有没有比较好一点的孩子，可以跟他们一起对谈这一件事情，而不是又觉得三四年级的啊，反正小孩就只是玩哦，其这样子就错过了，呃，他在家里面跟你谈知识，跟他谈思维，然后又在学校，只是会谈一些国际沙，然后只是好像不讲话的那种玩哦、喔，其实缺失的过去的呃这样子的状况，会导致问题会越来越多、喔。今天谢谢大家收听，我们明天见。